0: E bentornato al nostro Alberto Gottardo, redivivo da questi tre giorni in quel di Dubai E pronto a riprendere le fila di questa trasmissione che tanto ci piace Mi domando chi sarà il personaggio di questa splendida estate Se sarà Gigino Di Maio, se il maestro di scibriatore? Se fascio daddy qui sui bimbi balilla o il principe di Zuico Federico avete già deciso da che parte stare? Io ovviamente dalla parte dell'amore. E poi, vabbè, dato che è venerdì anche dalla parte del rock and roll.
1: Buongiorno, buongiorno mio caro Alunni! Buongiorno anche a te Gottardone, è venerdì 24 giugno 2022 e oggi Gottardone è tornato a far radio finalmente in Italia. Bentornato Gottardone, bentornato nella patria di Orsini, di Efebal e perché no di Simone Alunni. Beh, ora che sei tornato possiamo fare le due ore piene il morning show. Dunque, io direi di iniziare subito e dire un bel GATES da edutta Simo! Quello che speravi? Oggi diventa realtà! Diventa realtà! Il morning show! Direttamente nel tuo locale! Nella tua attività! O semplicemente a casa tua! aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da te cosa aspetti? lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% Non fatti sfuggire questa occasione, direttamente dal Morning Show. Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
2: Buongiorno! 24 giugno 2022, festa di San Giovanni Battista. E ricordate, fate sempre ciò che vi rende felici. Ciao!
0: Questo
1: è il morning show Se ti dai devi chiamare Chiamam chiamam questo Questo è il morning show Chiamam chiamam questo Questo è il morning show Ladies and gentlemen Madame e Monsieur Domen und Herren Adesso per voi Alberto Gottardo Ed Emilio Adesso per voi Alberto Gottardo E Simone Alunni
3: Eh sì eh sì, eh sì, perché c'è Simone Alunni e per fortuna che c'è Simone Alunni come abbiamo dimostrato anche nel, nei mesi di marzo, aprile e maggio senza Simone Alunni questo programma semplicemente non va avanti e allora io ringrazio Simone Alunni per la pazienza che ha portato in questi giorni in cui ero in diretta da Dubai anche se credo che nel secondo e nel terzo giorno non si sia sentita tanto la differenza ieri abbiamo fatto una cosa un po' artigianale ma che ha funzionato cioè quello di registrare dei miei interventi e poi di mettere una lunga intervista via Whatsapp con un noto interventista della Zanzara programma a cui facevo parte fino a novembre cioè il Demone Scimmia che è un po' un'eredità che io ho portato a casa da quegli anni lavorati a Radio 24 insieme con l'amicizia anche con FBAL alla Zanzara abbiamo dato molti mostri radiofonici il mitico Giorgio, persino Tost- Tonico Stalunga, che sentiremo più tardi, è stato intervistato alla Zanzara, il papà fascista è passato dal morning alla Zanzara eh, lo stesso Gio Formaggio, eh, anche Paolo Mocavero di 100% animalisti eh, il professore Fedeli, quello, dei, quello degli UFO e potrei andare avanti perché ce ne sono ancora Però, c'è chi fa i paragoni ancora adesso che ormai sono 7-8 mesi che non partecipo più a quel programma che mi ha dato molto da un punto di vista di crescita professionale grazie a eh, Giuseppe Cruciani che rimane comunque lo speaker numero uno in Italia io ehm, volevo ragionare con voi su questo messaggio perché ne arrivano tantissimi ma questo è particolarmente sviluppato bene e allora sentitevelo che poi facciamo un attimo ragionamento sulle differenze tra la danzara e il morning show perché è incredibile ma c'è chi le paragona e secondo me è come paragonare non lo so un'anguria con un, ehm, con un cetriolo allora sono entrambe curbitacee però le dimensioni sono diverse il gusto è diverso eh, l'utilizzo che ne fai la stagionalità eh, è diversa adesso non so chi sia l'anguria chi sia il cetriolo però sentite questo messaggio
4: ciao Alberto sai la differenza tra te Cruciani e, e l'altro fenomeno è che tu prevalentemente ci metti la faccia il cuore e anche eh, la testa su quasi tutti gli interventi che fanno le persone mentre loro alla Luttazzi fanno praticamente quasi sempre solo satira, no? devono fare questo bordello che è una pseudo striscia alla notizia tra la radio e eccetera e, e, boh, e quindi anche il demone scimmia secondo me ti apprezza proprio per quello, per la tua, um, la tua sensibilità. Poi ovviamente anche nel morning c'è c'è Giorgio il Matto, eccetera, eccetera, c'è, ci sono comunque anche eh, i deliri di, di, di altri, però insomma perlomeno per quanto riguarda gli, gli argomenti seri eh, tu ci metti comunque eh, la faccia appunto, e la testa. Un'altra cosa importante da non dimenticare almeno una volta a settimana, il fine vita, il fine vita perché eh, la scorsa settimana tu avevi iniziato a parlare, di questo argomento molto importante molto sensibile ok e al governo ovviamente non si batte un colpo e, e, ne, e nessuno ne parla quindi se puoi almeno una volta a settimana due minuti spendili nel morning per sensibilizzare e far parlare appunto del fine vita ok spero di essere stato abbastanza tonico con il messaggio e che si senta bene
3: ciao Allora, il messaggio si sentiva bene tonicità è un'altra roba del fine vita per due minuti ne hai già parlato tu per cui questa settimana siamo a posto ma mi, mi piaceva sottolineare una volta di più che non ha molto senso ehm, così paragonare il programma numero uno del drive time della sera in Italia che è la Zanzara fatto benissimo per molti molto meglio e secondo io sono tra costoro quest'anno che ci sono Giuseppe ci sono David senza le mie intromissioni io faccio altro faccio questo mio programma che è diverso è diverso per dimensioni dell'audience è diverso per l'orario della messa in onda, la metodologia della messa in onda, noi andiamo solo in streaming e sull'app loro sono sull'FM di una delle prime 5, 6, 8 radio nazionali per ascolto loro sono dei professionisti anche televisivi affermati io sono un onesto lavoratore eh, del, del mondo radiofonico non mi interessa andare in tv non mi conosce un cazzo di nessuno e anche quando mi riconoscono è più il disagio che provo che altro quindi smettetela di fare questi paragoni perché poi alla fine l'unica cosa paragonabile è la eh, capacità tecnica di Simona Lunni ecco quello, su quello siamo superiori sicuramente cioè io non ho trovato forse Pietro Lacorte in quanto a creatività è paragonabile a Simone Lunni ma Simone Lunni dà la paga a tutti i registi che ho conosciuto lì dentro per cui se metti un regista di Radio 24 a provare a fare il morning non ce la fa eh, se metti Simone Alunni a fare un programma di Radio 24 lo fa meglio in media, della media dei programmi che vengono fatti da Radio 24 è testimonianza del fatto che lo streaming nostro funziona, l'app funziona eh, lo trovate sempre su podcast su Spotify e sulle altre piattaforme in maniera puntuale e quello è merito del mio tecnico lo dico mio perché lo considero un mio fratello professionalmente e quindi chiarita tutta questa pippa va chiarito anche con la creatività di Simona Lunni che questa non è la Zanzara, io non voglio più paragoni tra il mio programma e quello di Giuseppe Cruciani. Perché? Perché paragonare me a Giuseppe Cruciani, il mio programma al suo non rende merito soprattutto alla grandezza di Giuseppe Cruciani e di quel programma lì e anche perché io voglio e credo di, eh, di riuscire a fare una cosa diversa. Ok, una cosa mia, una cosa più ragionata una cosa più profonda io sono, non avrò mai una spalla tipo eh, Parenzo ho perso Pirri e secondo molti è anche meglio e quindi andiamo avanti in questa maniera qua perché la mia spalla ideale oltre a Simone Aruni sono gli ascoltatori siete voi la spalla, Se è con voi che dialogo e allora lasciate il mio messaggio al 379 24 24 161 che poi si cambia argomento e si va avanti cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale punto di vista mentale per favore siamo all'unico comando fammi un jingle che cosa vuoi chiedermi con questa frase questa non è la zanzara ordini questa non è la zanzara io non so se essere contento o disperato questo è il morning show questa non è la zanzara questo è il morning show anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo no no non è che cioè, sì, non ha rotto sì. niente This is
0: the morning
3: show.
2: lungi da me di parlare male della zanzara per carità però io la zanzara non riesco ad ascoltarla perché la sera lì sono le sei e mezza, sette, sette e mezza stai tornando a casa e ti viene fuori anche del nervosismo perché a volte produce anche del nervosismo e non mi va, alla sera preferisco ascoltare Radio Maria
5: complimenti Alberto, delle parole bellissime, un significato compiuto noi siamo il pubblico, e siamo la tua spalla e tu, e tu sei il
6: nostro culo, grande
0: io sinceramente la zanzara non l'ascolto, non mi è mai nemmeno piaciuta ma neanche i tempi in cui c'eri tu, caro Alberto, nel senso che comunque non è un programma che, che mi interessa. Anzi, mi devo pure un po' d'ansia quelle volte che ho provato ad ascoltarlo. Comunque, se gli ascoltatori qui ci mettono la spalla, io vi lascio solo immaginare che cosa ci posso mettere.
7: Questi paragoni tra la zanzara e il morning non proprio non hanno... Nessuna ragione di esistere Alberto, cioè faccio un esempio banalissimo: se tu sei stato con una ragazza bionda e poi stai con un'altra ragazza bionda, non è detto che trovi sicuramente non troverai la stessa cosa perché anche se fai parte della stessa macro categoria non sei uguale, non sarai mai uguale. Le persone sono diverse, i numeri sono diversi, la conduzione è diversa E poi c'è Simone Alunni che glielo mette al culo a tutti quanti La vera differenza è che Simone, come dici te, li spacca tutti E poi Alberto, tu sei sicuramente molto più umano e molto meno VIP Questo è chiaro, sta nei numeri Quindi andate a fare in culo voi che paragonate Zanzara e Morning Show Non c'entrano nulla l'uno con l'altro
3: Vabbè, vabbè, allora chiarito questo iniziamo la puntata del Morning Show di oggi 24 giugno 2022, sono le 7.18 per chi ci ascolta in diretta sullo streaming, qualsiasi ora qualsiasi data, per chi ci ascolta invece in podcast eh, alla conduzione della parte tecnica come dicono quelli eh, delle altre radio c'è Simone Alunni, io sono Alberto Gottardo e questo è il Morning Show io ringrazio i tantissimi che hanno ascoltato le le puntate in queste settimane in classifica stanno andando molto bene Eh, gli investitori a Dubai sono contenti e quindi andiamo avanti ancora per un gran pezzo con questo programma che è un programma che nasce tanti anni fa ancora prima che io conoscessi Simone Alunni poi ha avuto un'evoluzione ha avuto un salto di qualità eh, negli ultimi anni e negli ultimi mesi e io amo presupporre anche nelle ultime settimane. Il 30 luglio ci troviamo con tutti i frequentatori di questo eh, prodotto che ha una veste radiofonica ma di, fanica, ma, di, ma di fatto non è neanche più radiofonico e, e il 30 di luglio ci troveremo a cena al ristorante Amsterdam di Padova. Eh, poi seguiranno oh, dettagli anche sul sito www.ilmorningshow.it se volete essere informati c'è anche un canale Telegram piuttosto nutrito, piuttosto eh, anche animato da gente eh, che pensa che sia Tinder e quindi pensa di trombare lì dentro, è molto frequentato da belle donne e cercate il Morning Show e trovate appunto su Telegram anche il gruppo. Detto questo, detto tutto questo, volevo ragionare oggi in particolare sul lavoro, sul lavoro, sulla crisi, sull'inflazione. È una cosa che fa molto bene su Radio 24, il mio ex vice direttore esecutivo che non ha mai creduto nemmeno un decimo di secondo sulle mie potenzialità radiofoniche, il dottor Sebastiano Barisoni su Focus Economia. Per Prima della zanzara, grosso modo verso le 5:30 e mezza del pomeriggio. Se vi mettete su Radio 24, sentite uno che parla con questa voce molto profonda e dice delle cose anche molto solenni, molto vere. Sebastiano Barisoni. Abbiamo fatto spot anche a. Eh, come cazzo si chiama? focus economia ecco quel programma bello lì e eh, beccatemi invece questa ragazza napoletana che racconta la sua vicissitudine nel video di tiktok che ha fatto milioni di visualizzazioni eh, c'è la chat tra lei e un datore di lavoro che voleva pagarla 70 euro, ma non al giorno, che sarebbe uno stipendio piuttosto alto, se in busta paga. No, 70 euro alla settimana, e praticamente 12 euro al giorno, lavorato per 12 ore di presenza in negozio. Un euro, un euro all'ora, eh, praticamente. Sentiamo il racconto.
0: Salve, buonasera, ho visto la vostra storia che cercate personale volevo avere più informazioni. Ciao, di dove sei? Secondo Iano, esperienza lavorativa? Sì, quanti anni hai? 22, perfetto, sei automunita? Sì, ma verrà a piedi essendo che siamo vicinissimi. sì, ok? E qua tutto a posto. Quali sono gli orari? Lunedì, venerdì, 9:00 no, lunedì e mezza, il negozio apre alle 16, però alle 15:00, 15 e per le pulizie, fino alle 8:30, e mezza, 9 a volte, il sabato 9:00 9, 8 e mezzo, se c'è molta gente, alle 9, è orario continuato. Io dico, ah!
3: 12 euro al giorno invece
0: lo stipendio è 70 mi dice Io dico 280 euro al mese? Sì, va bene, grazie Comunque non sono interessata a buona serata Molto educata io Voi i giovani d'oggi non avete proprio voglia di lavorare Va bene, va bene, così abbiamo...
3: cioè, I giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare Io non avevo voglia di guardare Dropbox Simone, Ci abbiamo anche una, un file numero 2 di questa
6: Assolutamente sì, c'è la risposta di, de, 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 del gestore del, E c'è
3: la risposta del gestore. C'è la risposta del gestore al fatto che questa ragazza disse in Condigliano, io se avessi un'attività, la assumerei subito perché questa ha le palle già a 21 anni. E, e il, il gestore si incazza. Il, l'aspirante imprenditore, che in realtà non sei un imprenditore se paghi la gente un euro l'ora, che imprenditore sei? Sei un coglione che è a caccia di altri coglioni, devi chiudere te e anche quelli che lavorano per te un euro allora. Ora, sentiamo come reagisce il gestore del negozio di fronte al diniego della ragazzina di 21 anni.
6: Direi che con la mia azienda, per cui le cose che so. Rinca- ah, no, fermo, fermo, scusa, ho,
3: con- ho fatto confusione. Vedi che non guardare il Dropbox, dopo faccio puttanate. Questo è eh, Giovanni Agnelli, ma non Agnelli, quello che eh, faceva le macchine, eh, il più grande scopatore d'Italia. Quello che è un oggetto quello, quello che faceva la settimana bianca anche d'estate, che, l'ultimo re d'Italia, non è quello, è un Agnelli che produce alluminio o roba di alluminio. Feticcio di la 7, lo invitano sempre e allora sentiamo Agnelli che racconta di quello che succede nella sua azienda con Direi i che lavoratori che non vogliono lavorare.
6: per cui le cose le so di prima mano e noi stiamo cercando 40 persone. E il nostro contratto è indiscutibile perché è superiore alle 9 euro perché rappresenta diciamo, i contratti nazionali più, più grandi, più grossi per cui sono, tutelano il, il dipendente superiore alle 9 euro e superiore a quello che Europa ha, ci ha raccomandato. E abbiamo eh, questo, questo tipo di, di reddito tredicesima, premio, e ticket restaurant, posto fisso e diamo anche l'abitazione per quelli che vengono fuori dalla, dalla zona in cui noi operiamo bene, su 40 richieste ne abbiamo avute 3 e ne abbiamo sistemati 3 io non lo so, lascio a voi e lascio a chi è dal mestiere dire se è colpa del reddito di cittadinanza perché se lo dico io sembra che sia schierato contro o no Però io so che in Italia succede questo.
3: Allora in Italia abbiamo chiuso dentro casa per due anni alcuni milioni di persone non puoi pensare che si rialzino tutti da quel divano in maniera diversa io non credo che ne sia neanche colpa del reddito di cittadinanza è stato probabilmente il lockdown che ha fatto dei danni ha messo in depressione milioni di persone ragazzi noi siamo un paese che ha superato l'orlo della crisi di nervi titolo di un film di almodovar donne sull'orlo di una crisi di nervi degli anni Ottanta. no siamo un paese in depressione ancora io credo psicologica prima che fisica io credo che andrebbe analizzata da questo punto di vista poi la soluzione eh, da trovare per questo sciagurato paese che non riesce ad andare oltre eh, un dibattito politico, cioè in questi giorni qua si sta parlando di, di Di Maio, di Di Battista, di Conte, del Movimento 5 Stelle invece di parlare di cose concrete di cui parla Paolo Agnelli ne abbiamo un secondo, un secondo audio Simone? no assolutamente no Ecco allora, quindi Paolo Agnelli che cerca 40 persone ne ha trovate tre. la risposta più facile è che siccome c'è il reddito di cittadinanza la gente non va a lavorare io credo che la risposta sia un po' più difficile di così perché i problemi complessi non hanno mai soluzioni semplici hanno soluzioni complesse qual è la soluzione secondo voi ditecelo al, al come no 379 24 24 161 non, non mi ricordo un cazzo stamattina è ancora lo sballottamento del jetlag probabilmente del viaggio di ieri 379 24 24 161 Ditemi, al di là del mio rincoglionimento, quale può essere secondo voi il motivo per cui 1.500 1006 al mese, 13 mensilità, il bonus, il ticket restaurant, addirittura l'alloggio per chi arriva da lontano, su 40 posti da operaio per Paolo Agnelli ne arrivano 3. Perché? Perché succede questa cosa qui? Abbiamo smesso la voglia di lavorare o abbiamo smesso la voglia di vivere in questo paese che era il paese della dolce vita? E adesso non riusciamo neanche a dare la dolce morte alla gente. Cosa è successo all'Italia? Diteci come la vedete voi. 379 24 24 161
4: Allora buongiorno belli belli
9: Al tempo causerebbe un paradosso temporale, il cui risultato potrebbe provocare una reazione a catena che scomporrebbe la tessitura del continuo un tempo-spazio distruggendo l'intero universo. Ma ah, io non sono
3: scemo, no, no, bastavano no, 30 no. secondi. Allora. Bastavano 30 secondi per farti sembrare scemo. Riconosco che è l'ipotesi più
9: pessimistica. La distruzione potrebbe essere molto circoscritta e limitata alla nostra galassia. Noi sostituiamo
1: il denaro al tempo. dovrà eh. salvare il
10: mondo? Sì. This is the morning show.
2: che parli del lavoro, volevo parlare del lavoro, cioè io sono arrivato a vedere ieri che, hai presente qui il camion con il il cartellone con su scritto un'azienda cercava un tecnico non
11: si
1: sente un cazzo,
3: si si sente poco effettivamente, comunque Racconta questo nostro ascoltatore eh, al 379 24 24 161 che ci sono addirittura delle zone in Italia in cui ci sono i camion vela, quelli che vengono usati dai supermercati per il 3x2 o durante le campagne elettorali per metterci il faccione del candidato sindaco di turno, ecco quei camion vela con scritto cercasi eh, tecnico specializzato, cercasi operaio, ormai gli imprenditori fanno fatica a trovare manodopera specializzata. Ce n'è uno nel nord-est che è andato in capannone anche stamattina. A che ora sei andati in capannone stamattina, Tonico Cost- Stalunga? A che ora? Alle tre, Alle 3? Alle Però ti sento giù 3. di morale. Ti sento giù di morale, Tonico. No no, 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 mi
10: scateno fra poco. Dai. Non ti ti scateni mai. fra
3: poco. Allora, Tonico Costalunga alle 3 di mattina, va, in, va nel suo capannone dove lavorano il metallo e, 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 e apre il capannone, accende le luci, mette a posto le macchine, mette la disposizione per i suoi 11 ragazzi. È un po' l'allenatore no, no, della no, nazionale No, no,
10: no, Tonico ci, ci mette direttamente alle macchine, lavora le macchine, Tone. Ah,
3: non sta a guardare gli altri, pensavo Sony, dai, un che un qua... col ditino, ah, si fa così, si fa colà. Devi no, andare no, no. no
10: io, io mi metto alle nelle macchine e lavoro. Nel momento in cui mi accorgo tutto. che qualcosa non va, eh. lo faccio presente perché, come sai benissimo, meccanicamente non capisco un cazzo, però eh. Eh, faccio ragionare il cervello e cerco di trovare delle migliorie perché noi altri, vediamo ora, se riesco a trovare, fare diventare ora 59 minuti. Va
3: meglio. Hai già guadagnato.
10: Eh, ma se va si, 61 minuti, cominciamo già a avere qualche problemino.
3: Scusami, Tony, ma tu quanti anni hai? 72? Eh,
10: più 4, 76. Non te lo dico più eh? perché, Ma perché? Eh, no, fatto, lei, sono più ricoglionito di te. Sì,
3: sono sì, più ricoglionito esatto, di te. Ma mi perché a 76 anni stai attaccato ai torni, alle macchine utensili, lì a, 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 Stai in pensione, stai a casa, no?
10: Perfetto, perfetto. Non più tardi di ieri pomeriggio, sono andato a trovare due, una coppia di miei amici che sì. non vedeva da anni, li ho visti domenica e, e hanno la mia stessa età. Uh-huh. Il marito mi paga cosa vuoi parlare Tony? Mi paga, ha detto, guarda in che condizioni siamo noi altri L'officina è di fatti la moglie sta fuori. No, la figlia, perché c'era anche la figlia, con, sposata con figli, mi paga, Tony ha detto, è il lavoro stesso. Che ti mantiene vivo, perché guarda, è il papà al padre, guarda, noi altri in che condizioni siamo. Cioè, quindi, quando vai in
3: pensione, muori, esatto, ho capito. Il di qui, il più possibile. Quindi, tu, per sopravvivere, devi stare come, come Tantalo, mi sembra che fosse, cioè, quello che faceva rotolare la, 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 la ruota dalla mattina alla sera, sì. la pietra. Sì. No, esatto. Ascoltami, Tony. Ma insieme con te ci sono 11 ragazzi, e, mm. hai paura che vadano a, a lavorare da qualche altra parte con tutte le richieste di lavoro che ci sono in giro, come raccontava anche il nostro ascoltatore?
10: Allora, sì, cioè, ho capito. Allora, il problema di riapparire mano, mano d'opera specializzata è il problema di tutti quanti. Eh, non lo so, dopo perché penso di pagare abbastanza bene, trattare le eh. persone. Da persone umane, per cui sì. non so, ognuno può tentare di andare via. Uno mi è andato via ancora tre anni fa, ha già cambiato quattro posti. Ah. Perché? Quattro? Quattro. Perché? E boh. Perché gli Rie- altri a chiacchierare sono tutti quanti milioni di toni dopo magari i telefonini non te lo fanno usare dopo magari sono là che ti soffiano nel culo o nel collo per spingere io do massima libertà ai ragazzi, per cui vedo che i risultati ci sono e penso che la la tattica usata dal sottoscritto
3: sia quella giusta. Cioè quella di di responsabilizzare responsabilizzare i ragazzi eh, trattarli bene l'unico che è andato via ha cambiato quattro posti di lavoro a te girano con i coglioni però il fatto che sia andato via l'Operaio... No, 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 no Vai, perché dai, assolutamente... Dai. Per... Ma se no, prima mi hai 4, 4, che cazzo sentivo sì, la bile? No, perché in perché quel 4...
10: Perché a casa degli altri stanno tutti quanti meglio che non da me. Dopo si rendono conto come stavano da Tony e come vengono trattati le altre parti.
3: Ho capito, ma tu stai cercando Operai, se tu li cercassi... Certo. Sei, certo. Li troveresti? No, no ma Perché? Ma è colpa dei ragazzi che non sanno voglia fare un cazzo? No, o siete ora, voi che pagate ora, poco? Scusate.
10: No, e ora.
3: No. ora. Pagati poco? Cosa intendi pagati poco? Ma lo so, Ho parlare, sento parlare di 1500 euro al mese.
10: Ma porca troia, sai cosa pago io? No. No, dai mi... eh, Te ho detto ancora. dai 1.500 eh. in su. Ah beh, a, ma, a, a, no, no, a giugno quest'anno ho dato ad, a, a maggio ho dato 2.500 perché ho trovato le scambità 2.500 euro netti, netti a testa via delle de donne che sono qua al part time ho dato 1.250 mm. no. non rompo i
3: coglioni 2.500 netti non sono la tredicesima cioè, sono proprio soldi in più esatto cioè tu, gli paghi le che ferie tu gli paghi anche le ferie ai tuoi dipendenti. No, non ho capito detto. Tu paghi le ferie ai tuoi dipendenti, cioè uno con 2.500 euro porta una settimana la famiglia. In questo senso sì, ho capito. Ho capito Ma tu capito i ferie terrestre. quando e dove ci vai?
10: Allora, casa mia, io dico sempre che casa mia è il paradiso, ho ottenuto, ho avuto il paradiso terrestre durante la vita terrestre per mm. cui dico stare eh, a casa mia non rompono i coglioni nessuno se voglio andare via ho i monti vicino biva, eh, faccio quello che voglio gli altri, anni, gli altri anni mi muovevo adesso comincia ad essere anche un problema dai mezzo al casino abituato con la tranquillità e la pace dai mezzo al casino è meglio che me ne rimanga a casa
3: ma allora fammi capire una roba quando chiudi il capannone quest'estate tu? hai già deciso agosto tre
10: settimane di agosto
3: quindi le, tre settim- le prime tre settimane d'agosto quindi sì, l'ultimo sì. l'ultimo giorno lavorativo il 29 di luglio quindi il 30 di luglio
10: no 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 no, 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 no. no. partiamo no. dal coso Partiamo dai 3-4 del mese successivo e dopo chiudiamo tre di... settimane.
3: Ho capito. Allora, comunque il 30 di luglio è sabato, io volevo invitarti, anche se tu di solito mi ricordo, non ti muovi tanto la sera. Però il 30 di luglio faccio una grande cena con tutti i fan, tutti i supporter del morning show. Volevo avere anche te sì. nel, 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 tavolo, nel tavolo delle autorità, insieme no, con gli no, shockmur. No, no. Insieme no, con Joe no, no no. Eh, no. no, 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 te sai che mi sono tipo eh, a, a da pane
10: formaggio Mi metto da una parte perché sono uno dei tanti. A me non no, mi piace no, fare la eh. prima donna.
3: Vabbè, vabbè, non sei la prima donna, ma sei il primo metalmeccanico nel mio cuore. Tu sei davvero l'incarnazione del lavoro nel Veneto. Abbiamo sentito Toni Costalunga che ci ha raccontato la sua esperienza. Il 30 luglio ci sarà anche lui, facendo un'eccezione mandami, molto mandami, particolare.
10: Mandami tutto, mandami ti tutto più tardi via WhatsApp.
3: No. Ti mando l'invito. Okay. Tu sarai assolutamente mio ospite. Ci sarà anche Simona Alunni. Ci saranno anche molti dei personaggi di questo morning show questo programma, eh. viene addirittura a prenderti, pensa grande Tony, il papà fascista, non devi neanche guidare quella sera lì e quindi poi no. obbrica- puoi ubriacarti no, no, a no, merda no. No, 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 vieni giù no, con la tua,
10: macchina. Macchina, forza, con la tua
3: macchina eh, non ti fidi di sì. un cazzo di nessuno no. mi prende, guida no, la sua no. macchina Tony eh.
10: non è quello, quando andavo in trasmissione eh, in giro, venivano a prendermi qualcosa, col tassio roba del genere, e il tassista eh. chiedevo posso posso sedarmi davanti perché dietro mi pasti fig- le parte del cioccolato. Sei, sei uno dei pochi, sei uno dei pochi che, che ci tratta, che ci tratta da persone che stanno lavorando tutti stiamo ah, lavorando ragazzi
3: Tony tu sei, sei una persona che conosce la dignità e il rispetto, no, hai il mio massimo no, rispetto, te. io ti voglio bene Tony e ti voglio tra la cena del 30 di luglio okay. a Padova dopo ti okay. mando tutto quanto grazie okay. mille Tony ciao, Costalunga Buona giornata. ciao Tony Ciao Tony, grazie e buon, buon lavoro a Tony Costalunga che sono le 7.41, pensate lui è già quasi 5 ore che è lì nel suo capannone perché il paradiso terrestre per Tony Costalunga è stare in capannone o stare a casa. A 11 ragazzi, cercasse lavoro non ne troverebbe degli altri, ma io ho avuto come l'impressione che gli girino ancora i coglioni per quello che è andato via 3 anni fa e ha già cambiato 4 posti di lavoro. Perché Tony Costalunga ha fatto questo. Eh, lui non avrebbe ammazzato il vitello grasso per il figliol prodigo, avrebbe ucciso direttamente il figliol prodigo, mai fa incazzare Tony Costalunga. Ma allora abbiamo capito che. Sono le persone che non hanno voglia di lavorare Se avessero la voglia di Tony lunga, Lavorerebbero probabilmente anche gratis Ma allora perché non ci sono più I Tony lunga in questo paese? Cosa è cambiato in questo paese Che come direbbe Richard Benson Non è più rock Non ha più medal Ditecelo al 379 24, 24 161
11: Un video spettacolare Dell'atterraggio di Perseverance 21
1: aprile 1972 mattino
11: l'atterraggio di Perseverance ore
1: 8 e 20 di mattino 8 e 20 di mattino
11: prendi degli auricolari e ascolta i primi suoni catturati da uno dei microfoni
12: tu cagli
8: pie
4: la voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo la voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dal La voce di
10: Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo, Vettura, aprile,
9: 1972, ore, di
4: La voce di Marte che si fa sentire per la prima volta dall'uomo. Vettura, aprile, 1972,
1: ore di mattino. This
0: is the morning show Beh Alberto ormai il di um, collocamento si sa non funzionano quindi fanno tutti gli annunci con cartelloni, col passaparola, camion vela, c'è cioè di tutto e sinceramente si trova si trova persone che non hanno esperienza e, se vuoi crearti un... Uh, un dipendente con esperienza devi insegnare. La regione, perlomeno qui in Toscana, è da anni che non dà più niente per i tirocini, quindi i tirocini sono tutti a carico dell'azienda e così se vuoi formare una persona devi pagare, la ditta devi pagare, non riceve niente insomma.
8: Rottardo, questo paese è il vostro paese, cioè il nostro paese anche il mio, ma la gente non ha più voglia di fare un cazzo, però è anche vero che le regole del lavoro non sono, cioè non sono chiare, e la, paga, cioè la paga non è giusta e quindi la, la cultura del lavoro. L'Italia è tutta sbagliata, purtroppo, e la gente non ha più voglia di fare un cazzo. Sono tutte e due le cose vere.
0: Scusa
2: Alberto, pochi discorsi da fare. Quando la gente viene pagata in maniera giusta c'è chi va a lavorare. Mia figlia voleva fare un lavoretto estivo, gli hanno proposto cameriera a 2,50 euro all'ora. Ragazzi, andate a fanculo. E poi il proprietario del, ristora- del ristorante cambia macchina ogni sei mesi. Non è che ti mancano, è che non li vuoi dare. Sei figlio di puttana due volte.
9: Ma nel paese nostro è cambiato tutto il sistema è quello che io rompo sempre i coglioni. Allora, quando andavo a scuola io... Eh, a scuola, per il modo da dire, arrivavi a un certo punto che finita la scuola dell'obbligo, il papà ti diceva ti sei un somaro, va a lavorare, ti diventerai un bravo lavoratore. Adesso invece tutti i laureati, tutti, eh, mio figlio è mio figlio intelligente, non per vantarmi, ma il mio è il più bravo della classe, non perché è il mio, e alla fine ci ritroviamo gente che non è più formata professionalmente, non è più inserita nel mondo del lavoro. Eh, io a 14 anni già lavoravo, 15 anni, adesso sono 14, mi ritrovo alla mia età che è un stipendio di quasi 3.000 euro li porti a casa dunque porto a casa molto di più di una persona studiata laureata o quant'altro perché? perché magari ti ritrovi a 40 anni e hai due lauree in tasca sei diplomato o quant'altro però non ti adatti a un lavoro hai capito? cioè dici no e io ho fatto ah no ho studiato dottore cazzo vado a fare il dottore non posso andare a fare l'elettricista o a fare il camionaro questo è cambiato, la colpa è dell'istruzione, la colpa è della scuola, del sistema. Ci sono fuori i somari, mica sono nati tutti intelligenti negli ultimi anni, eh. però ci sono anche bravi lavoratori, e dove sono andati a finire? Non ce ne sono più perché, perché non vengono diciamo, indirizzati al lavoro.
7: È una questione di mentalità, in questo paese i Costa Lunga non esisteranno mai più quelli che facevano la bella Italia, quelli che si facevano nel culo, che mettevano i soldi da parte per il futuro, mentre adesso sia i giovani che i meno giovani si sono abituati all'assistenzialismo e alle paghette che ci dà o lo Stato o che danno i genitori o i nonni o i parenti prossimi questa è l'unica differenza, prima i soldi ti dovevi sudare veramente è anche vero per, però le, che le condizioni lavorative nella ristorazione nel turismo sono ancora molto 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 eh, di livello bassissimo come vengono trattati gli operatori io ho un sacco di persone lavorano, c'è un sacco di persone che lavorano nel turismo e vengono trattati come le bestie c'è questa differenza però la mentalità di Costa Lunga di questi uomini non tornerà mai più ahimè viva Costa Lunga e viva i lavoratori che si fanno nel culo dalla mattina alla sera.
9: Il giorno d'oggi tutti i principi di Zurigo cioè tutti vogliono maneggiare i biglioni o far credere chissà cosa che poi scopriamo che il principe di Zurigo non è altro che un semplice operaio che scarica il porto di Marghera perché uno che ti dice che sboro e conosce perfettamente certi posti, certi locali dunque abbiamo già capito chi è il principe di Zurigo dunque bisogna essere terra a terra, semplici, essere quello che si è e se uno, ripeto, non è indirizzato allo studio o quant'altro, può essere tranquillamente un bravo operaio, un bravo lavoratore, servono anche quelli. E realizzi molto di più che non fa di uno laureato.
1: Sì, c'è da dire anche, Alberto, che io vedo chi mi porta i curriculum a me, che mi arrivano due o tre curriculum al giorno qua in negozio. E c'è gente ancora che scrive sabato e domenica festivo. Ma come cazzo faccio a darti il festivo? Ma non sono più i tempi da fare i coglioni in giro, non lavorare un cazzo, sono finiti. Bisogna spaccarsi il culo per lavoro, se, bisogna, se si vuole campare.
3: Vabbè, ah bisogna spaccarsi il culo se si vuole campare, che è un concetto che più o meno ha espresso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella immagini il presidente della repubblica che dice ragazzi non è più il tempo di fare i coglioni in giro e bisogna spaccarsi il culo se si vuole cantare boh, sarebbe fantastico un po' il irrituale eh? però magari darebbe uno scossone a questo paese che altrimenti è sempre anche un po' sì, sull'orlo del prendere il sonno un po' come Joe Biden che, in confronto al quale Mattarella sembra uno tipo eh, Maurizio Corona, ma sentiamo appunto Fabrizio Corona, ma sentiamo un attimo Mattarella.
8: Il rapporto tra sviluppo e affermazione dei diritti umani è evidente, ed è, è, se è altrettanto evidente che con la guerra non ci può essere sviluppo, è chiaro che senza sviluppo, come si è potuto constatare in diverse parti del mondo, non ci possono essere stabilità e pace.
3: Vabbè, adesso vedremo se ci sarà stabilità e pace anche nel nostro paese. Perché? Perché adesso è giugno, fa un caldo pestia, siamo tutti quanti in mutande, in costume e siamo contenti. Però, fra tre mesi inizia ad arrivare l'autunno, e con i prezzi attuali del gas potrebbero essere cazzi. Il governo ci sta lavorando sopra, il ministro Cingolani sta cercando insieme con Draghi di mettere un tetto al prezzo del gas in vista del prossimo inverno. Sentiamo come andrà, sentiamo Cingolani.
6: Siamo partiti che non lo voleva nessuno, adesso se ne parla all'ordine del giorno in Commissione ci lavorano, è un grande successo. Lasciamoli lasciamo lavorare, tenete conto che già il fatto che si ventili... Un pochino fa da terrente ai mercati che possono no? pensare di fare i, i picchi fuori controllo. Eh. Sono processi molto grandi. Guardate cosa succede per, i grandi, per le grandi questioni come l'Ucraina, eccetera. Purtroppo anche dove c'è urgenza un po' di tempo ci vuole, sono 27 stati, eh. quindi si chiama democrazia, dobbiamo rispettarla.
3: Allora, rispettare la democrazia e capire. Cosa succede in giro? Ad esempio, cosa succede in Germania con il gas e con i consumi elettrici? Diamo un'occhiata oltre il nostro confine, cosa che noi italiani non facciamo mai.
0: L'estate è ingannevole ma l'inverno sarà inclemente. Domanderà gas tanto per scaldarsi e le forniture russe sono a rischio a causa della guerra in Ucraina e conseguenti tensioni tra Europa e Russia. La Germania da questo giovedì è in stato di allerta per il gas definito dal vice cancelliere e ministro dell'economia ABEC un bene scarso di cui bisogna ridurre l'uso subito. Siamo in una sfida economica con la Russia, il gas, l'energia viene usato come arma contro la Germania, dal mio punto di vista con l'obiettivo di distruggere ciò che ha contraddistinto il paese e l'Europa in queste settimane e mesi, ovvero una grande unità, una grande solidarietà con l'Ucraina e una grande disponibilità a pagare un prezzo alto per la difesa della libertà. La Russia ha ridotto del 60% i flussi di gas verso la Germania, tagli sono stati subiti anche da tutti gli altri paesi europei, chi più, chi meno meno e l'Agenzia internazionale dell'energia ha allertato tutto il vecchio continente. L'Europa si prepara a uno stop totale. E al Consiglio europeo in corso in queste ore si parla di un tetto al prezzo del gas, merce rara, facile oggetto di speculazione.
3: Eh, ma allora, voi cosa pensate in queste settimane? Cioè pensate a dove andare in vacanza? Pensate a come sono stati bravi? Quanto è bella la pagella dei vostri figli? o pensate che sta arrivando una crisi senza precedenti e che rischiamo addirittura di avere il razionamento del gas in Lazio c'è già il razionamento dell'acqua allora vi state accorgendo che c'è la crisi o tanto vado in vacanza e ci penso a settembre? domanda secca questa ditemi cosa ne pensate al 379 24 24 161
1: back questa domanda mi viene fatta meno una volta ogni ora
8: Green
5: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
8: But so far has led to no
5: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. La, le, persone giuste sono il Parlamento. le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
0: bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Questo
5: governo è nato per rispondere. Bla bla
0: bla. Bla 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 bla
5: bla Il resto non punta niente
0: Bla 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 bla
5: Su è nato per rispondere Blah blah
0: blah 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 blah
5: Il resto non conta niente
0: What do we want? When do we want it?
5: Sì, a entrambe le domande
0: Thank you This, This is the morning, morning show I wanna be so there
8: c'è il Gottardone, Simona Lunni che mette Ramons, uh, I Wanna Be Sedated, cioè fantastico, cioè il numero uno.
3: Per lavoro giro, uh, sono un rappresentante, ho modo di parlare con la gente e quello che ho recepito è che la gente sembra che viva in un universo parallelo, cioè la gente vive normalmente e non è minimamente preoccupata di quello che sta succedendo e di quello che succederà eh, siamo dormienti purtroppo eh, penso che qualcuno si sveglierà di brutto tutto
13: sudato il razionamento del gas, mamma mia, sarebbe una cosa fantastica finalmente basta entrare in quegli appartamenti, quei birocali bruttissimi, pieni di mobili vecchi con i con i vecchiacci col riscaldamento a palla eh? È finita Basta il riscaldamento Ti metti su due o tre maglioni Se hai freddo sono cazzacci tuoi Hai capito? Eh, io ho freddo Porca puttana Quando entravo in casa di quella vecchiaccia di mia nonna Dovevo stare in canottiera Manco la camicia dovevo tenere quando faceva caldo Adesso è finita Ti metti un maglione E altrimenti ciao ciao Te ne vai da Gesù Eh? Che sei stata qua fin troppo tempo E quindi, cara mia Il gas a prezzo alto È una cosa fantastica
1: Quello che speravi Oggi diventa diventa realtà Il morning show Direttamente nel tuo locale Nella tua attività O semplicemente a casa tua aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da me cosa aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% non farti sfuggire questa occasione direttamente dal morning show. Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
3: Attenzione! Nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
6: Volgarità in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltare.
1: Questo è il morning show. Questo è il morning show. Questa è il morning show. Alberto Gottardo esporre
7: i
11: contenuti dei medianotei, portando qua tutti
2: LGBT, legazionisti, non basta che tu mi faccia
8: comunisti
3: eccoci qua, questo è il Marnisho, questo è il programma in cui si dialoga con gli ascoltatori, oh senti, e poi c'è Simone Alumi che mi richiama, mi richiama perché c'è... Un grande elemento di novità in questo inizio di secolo. Ed è Vladimir Putin. Vladimir Putin ha reso la Russia da un paese che era sbeffeggiato quando c'era Boris Yeltsin, ubriaco, che faceva il cretino in giro. a Un paese di nuovo temuto. Un po' come eh, l'Unione Sovietica eh, prima che arrivasse eh, Bo- Gorbachev e Ivan Drago. Perché... Boris Yeltsin era un ubriacone Vladimir Putin non ti dice ti spiezio in due ti spiezza in due Sei anche un po' ridendo secondo me senza neanche tanti fare, fare complimenti a volte gli basta un tè per spezzarti in due oppure chiudere i rubinetti del gas e c'è chi in qualche maniera, in maniera surrettizia gli sta talmente tanto sui coglioni gli americani che quasi quasi dà ragione a Vladimir Putin si chiama Moni Ovadia sentiamo il signor Ovadia su Putin
11: io credo che si debba uscire dallo sguardo sull'immediato e cercare di capire quali prospettive a questo mondo che mi sembra particolarmente malconcio ora non c'è bisogno di essere da una parte, essere indicato come pazioso per, per capire che l'orientamento di Putin è quello di dire l'assetto del mondo sta cambiando e deve cambiare nelle sue relazioni Putin ha esplicitamente detto un mondo multipolare.
3: Vabbè, ah allora il ragionamento di Ovadia, fatto un po' da trombone perché anche lui è vecchio, è lo stesso ragionamento che faceva Tiziano Terzani all'inizio di questo secolo. Come inizia questo secolo, 21 anni fa? Inizia una mattina di settembre del 2001. Quando degli aerei si schiantano sulla Torri Gemelle, alcuni vengono diretti verso il Pentagono ma non ci arrivano, insomma, anzi, al Pentagono ci arrivano, alla Casa Bianca no. E ehm, inizia con Oriana Fallaci che dice: Bisogna ammazzare tutti quanti gli arabi, tutti i musulmani sono nostri nemici. C'è lo scontro di civiltà. E c'è Tiziano Terzani, Tiziano Terzani che invece paragonava quei terroristi ai kamikaze di cui lui aveva letto le lettere alle famiglie, mai arrivate perché mai spedite, dei kamikaze che erano di una poesia struggente. E diceva: Tiziano Terzani a Oriana Fallaci in una lettera eh, di risposta sempre a quell'editoriale che fece sul Corriere della Sera e diceva Terzani «A te Oriana, i kamikaze non interessano, a me invece tanto». I kamikaze mi interessano perché vorrei capire che cosa li rende così disposti a quell'innaturale atto che è il suicidio E cosa potrebbe fermarli Ecco, diceva Terzani, non si tratta di giustificare, di condannare, ma di capire E allora io se avessi la possibilità di interloquire con Vladimir Putin Cercherei di capire anche le sue ragioni E anche Ovadia è su questo filone, sentiamo
11: Ribadisce l'accusa all'eccezionalismo statunitense eh, che nasce dal manifest destiny e della vocazione a essere l'impero del bene quello che deve spiegare a tutto il mondo come si vive allora il problema secondo me è questo o si entra in una nuova prospettiva cioè dicendo vediamo quale nuovo assetto può avere il mondo a ritrovare un equilibrio di pace, mm. o se si sta semplicemente nel cul di sac della contrapposizione, non si caverà un ragno dal buco, questa guerra continuerà sine die. Molte delle armi inviate finiranno al terrorismo internazionale. E io non voglio che finisca anche un'arma atomica, piccola o grande,
3: addirittura addirittura cioè, secondo Moni Ovadia questo potrebbe essere solo l'inizio di un mare di merda fondamentalmente che dice Ovadia? bisogna cambiare paradigma per uscire da sp- dalla spirale della morte sentiamo Ovadia
11: se si ascoltano le grandi voci degli specialisti statunitensi come per esempio Stephen Cohen che è professore a Princeton di storia russa e alla Columbia University, si capisce che sono stati fatti errori grossolani e errori gravi. Se non ci si mette in cammino per prendere consapevolezza di questo e avere un'altra visione dell'equilibrio mondiale, non succederà altro che guerra e morti.
3: Allora, guerra ai morti, un'altra visione, dice Ovadia Bisogna imparare dagli errori
11: La Bibbia è stata accusata di una frase Le colpe dei padri ricadono sui figli fino alla quarta generazione Questa è la solita traduzione depravata La Bibbia dice le colpe dei padri visitano noi figli fino alla quarta generazione. Se non capiamo gli errori che sono stati commessi e che ci hanno portati qui e non facciamo una riflessione profonda e in prospettiva con lungimiranza, questa guerra farà un numero spaventoso di morti e poi dovremo ragionare sulle macerie.
3: Allora. Come la vedete voi questa roba dell'Ucraina? Perché io ho come l'impressione che a moltissime persone di quello che sta succedendo in Ucraina non gliene frighi un cazzo. Cioè io ieri mattina... Volavo sul Mar Nero e eh, dallo stretto dei Dardanelli, era particolarmente terzo il, il cielo, si intravedeva la costa dell'Ucraina, ecco su quella costa lì c'era la guerra, io invece tornavo da Dubai, ero particolarmente contento, avrei potuto sbattermene i coglioni, invece eh, mi è venuto un brivido a pensare che lì c'erano persone sotto le bombe, perché non si riesce a mettersi d'accordo su chi comanda tra russi, americani, europei, la Nato e compagnia. Ho come l'impressione che nella testa dei nostri governanti il Novecento, la contrapposizione dei blocchi, non sia ancora finita. Ecco, io invece a Dubai ho visto cos'è cosa può essere questo secolo? Questo secolo può essere un gruppo di persone, giovani eh, che parlano molte lingue che gliene sbatte il cazzo da che paese arrivi io ho conosciuto eh, un tizio di Roma sposato con una norvegese e eh, quell'altro di eh, Firenze l'architetto che ha la moglie americana e eh, diceva la settimana prossima vado a Singapore ecco io preferisco un mondo così piuttosto che un mondo che ti sparo nel culo perché tu sei russo e io sono ucraino, ma ne usciremo mai da quella spirale lì, perché il, il prezzo del gas è solo un sintomo più evidente, il sintomo più profondo è che poi rischiamo di pagarlo con il sangue questo arretratezza, questo, a questo a essere ancorati al 900, ma poi alla fine, secondo voi, alla gente che troviamo alla fermata dell'autobus della guerra in Ucraina, del fatto che non riusciamo ad uscire, ad uscire dal 900, e io non riuscivo a dirlo, e... Vi frega qualcosa? Oppure interessano solo le ferie ad agosto? Ditecelo, 379 24 24 161 Dunque ricapitoliamo Abele ha scoperto tutto quanto
7: Ti ha rivelato un segreto che non avrebbe mai pensato di scoprire
3: Su un frontone di un monolite di Stonehenge c'è scritto che al massimo al mondo possono starci in 500.000 persone C'è scritto in inglese Non ho capito niente Io la conosco la verità Qual Io è la verità di Abele? Gli indizi per
11: risolverli sono intorno a noi Nascosti sotto il nostro naso
13: L'emergenza non è nient'altro che un popone che inventa Eh. i vaccini.
7: A portare alla luce certi segreti può significare riscrivere la storia
9: Sì, io ho letto praticamente sono già un anno o due ho sto letto. leggendo che lui vorrebbe oscurare oscurare il cielo come si il cielo no il sole perché? per cosa per praticamente fermare la glaciazione
7: ogni nuovo indizio è un passo in più
9: ma perché quindi... modificare geneticamente
8: ma il sì, clima della terra frega? nonostante frega tutto l'uomo ha fallito eh, e ha, fallito. ha rovinato
3: completamente l'uomo ha fallito e, e quindi ecco. tanto vale sì. sti cazzi non è da escludere
0: This is
8: the morning show. Dovremmo ragionare sulle macerie, adesso non ce le macerie, io capisco poi l'obiezione, ma dal 2014 che inizia, io ho tanti amici ebrei, Monio Vadia lo leggo, lo non è una persona a me lontana, anche nel pensiero, lo posso dire che una delle più grandi disgrazie è rincoglionirsi, diventare un vecchio rincoglionito. Che cazzo stai
1: dicendo Monio?
0: Qui in Italia vige la regola di Rossella O'Hara? Ci penserò domani. Domani è un altro giorno.
8: Sì, ma Gottardone, ma in tutto il mondo è così, meno che in Italia, dove gli frega da dove vieni e da dove non vieni. Qua anche qua in UK, a nessuno gli sbatte il cazzo da dove vieni. Logicamente devi avere il diritto di stare qua per entrare, però, però non è che dopo gli frega un cazzo da dove vieni cioè è meglio così, ma meglio così, ma chi se ne frega da dove vieni l'importante è stare in pace, in tranquillità
2: le ferie in agosto è come il sopravvivere le persone giustamente pensano a sopravvivere e dicono senti c'è la guerra in Ucraina il prezzo del gas è alto non posso permettermi che ne so cortina dico un'ipotesi E vado però ad Asiago, magari vado ai lidi ferraresi. però mi concedo il mio relax. C'è niente da fare, la gente cercherà sempre di trovare una via d'uscita.
4: Ma secondo te, Parigi e Londra vengono radi da solo da un colpo di tosse o possibilmente da qualche bomba lanciata dalla Russia? È da tempo che te lo dico così andrà a finire
3: sì, è un po' che non sentiamo Eros il matto che sostiene che Parigi e Londra saranno devastate da un ordigno bellico nucleare e poi a un certo punto arriverà Ken Shiro se la logica è quella dei cartoni animati però non ho voglia di sentire Eros il matto stamattina lo sentiremo magari la settimana prossima fra un po' anche lui passato dal morning show poi alla zanzara, vabbè che se lo chiamino la zanzara eh, come dicevo all'inizio io ho intenzione di fare un programma diverso quindi Eros non, ho, non ne ho bisogno stamattina, ho bisogno di uno che parla con competenza, una persona che mi onora della sua amicizia non devo ancora capire perché ma Però è così e si chiama Carlo Cottarelli avrebbe potuto fare presidente del consiglio al posto di Giuseppe Conte poi la gente ha scelto il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno scelto Giuseppe Conte, d'altronde anche tra Gesù e Barabba il popolo scelse Barabba, chissà come sarebbe questa Italia sotto il governo di eh, Carlo Cottarelli e eh, Carlo Cottarelli spiega bene, lui che è il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Sacro Cuore di Milano, uno che insegna un paio di corsi in inglese alla Università Bocconi, uno che ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale per anni ad altissimi livelli a Washington, uno che ha seguito da vicino appunto per il Fondo Monetario Internazionale la crisi della Grecia, Cottarelli insomma è uno, una persona oltre che per bene e oltre che essere una persona con un incredibile charme è anche uno che sa eh, di cosa sta parlando quando parla di economia parla del prezzo del gas e allora eh, prima di pensare dove prenotare le ferie sentite Cottarelli sul prezzo del gas.
12: La questione è che eh, si è parlato molto di questo tetto al gas prima che la decisione fosse presa, poi la decisione di giorno in giorno decidono quanto, quanto viene erogato il gas, ma già prima di queste decisioni di Putin di ridurre le forniture di gas già si parlava del tetto, la motivazione era quella di dire ma Questo prezzo è determinato da fattori speculativi, mettiamo un tetto e quindi paghiamo di meno. È chiaro che questo voleva fondamentalmente dire paghiamo meno soldi alla Russia, perché ovviamente il mercato è è quello, i i contratti sono indicizzati al prezzo del gas come determinato dall'incrocio ogni giorno tra domanda e offerta. Se se c'è una domanda speculativa il prezzo va su e questo vuol dire dare più soldi alla Russia. Allora mettiamo
3: un tetto. Eh, Mettiamo un tetto. Tra l'altro ci dà una brutta informazione, dice guardate che il prezzo del gas deve ancora risentire della guerra in Ucraina, pensate a settembre-ottobre cosa succede, sentiamo Cotarelli.
12: Putin sta chiudendo il rubinetto eh. del gas e questo ha fatto aumentare ulteriormente i prezzi del gas. Guardate che fino a qualche giorno fa il prezzo del gas era più basso di quello dell'inizio della guerra cioè era più basso di quello del 23. Sì, e
7: quindi queste bollette triplicate eh, risultano Le inspiegabili bolle... agli italiani. Le
12: bollette triplicate erano quello che è successo prima perché il, l'inflazione, l'aumento dei prezzi delle materie prime è qualche cosa che ha soltanto in parte a che fare con la guerra. Quindi vuol il... dire che
7: noi l'effetto della guerra sulle bollette non l'abbiamo ancora visto.
12: Esattamente non l'abbiamo ancora visto perché c'è stato subito dopo l'inizio della guerra un salto nel prezzo del gas ma poi il prezzo del gas è sceso e fino a qualche giorno fa, cioè prima che quando appunto, Putin cominciasse sì. a chiudere il rubinetto, era al di sotto, ma abbastanza al di sotto, del prezzo del 23, del 24. c'è una cosa più chiara, poi andiamo subito a Massimo Franco.
3: e Poi, appunto, come avete sentito, c'era anche Davide Parenzo in questo programma che si chiama In Onda, se non sbaglio, sulla 7, era ospite di Concita De Gregorio e di Davide Parenzo, Carlo Cottarelli, quando spiegava... Che eh, appunto c'è addirittura la prospettiva del razionamento Cioè voi andate in ferie ad agosto, andate tranquilli eh, Bevetevi il mojito sulla spiaggia eh, Muovetele anche al ritmo del tormentone Perché da settembre in poi saranno cazzi Sentiamo Contarelli
12: Pellini fino a qualche settimana fa aveva detto Che noi riusciamo a superare un taglio del 70% del gas ma gli l'altro 30%, se, cioè se passiamo un taglio al 100%, mi sembra difficile. Cioè Noi importavamo 30 miliardi di metri cubi dalla Russia di, di gas, fino a 20 miliardi riusciamo a compensarli con altre fonti. 10 miliardi è difficile, questo nei primi 12 mesi, poi più in là si riesce a recuperare anche tutto. Quindi io credo che ci fosse, se, se il rubinetto del gas viene chiuso completamente la Russia, qualche problema credo che ci sia. Cioè cosa ci dobbiamo aspettare per concludere questa ragione? Il problema sarebbe il razionamento, qualche forma di razionamento nel prossimo inverno. Il razionamento?
3: Il razionamento, sì, il razionamento, lo dice Carlo Cottarelli. E invece noi agiamo come se fosse tutto a posto, se fosse tutto quanto sereno, tutto tra, quanto tranquillo. O vi state comprando la stufa a legna? Come sa Simone Alunni, io ce l'ho già a casa, quindi al massimo taglio un po' di alberi e per questo inverno me la sfango. Come, come vi state preparando? Non vi state preparando? Ve ne sbattete i coglioni? Ditecelo al 379 2424 24 161.
8: Un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica.
11: All'addestramento draghi.
8: La consapevolezza
5: dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Cominciamo!
6: Mi auguro che non ci sia un altro governo ballerino con quattro salva poltrone. Fuori
0: le marchette, fuori le poltrone, fuori le consulenze! Noi
5: non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reale di show. Concentrati,
11: calcolo!
1: Abbiamo sempre agito scegliendo sempre la linea della
8: trasparenza, la linea della verità. La verifica ha dato esito negativo. In qualunque
7: modo finisca, finirà oggi.
8: Sono fiducioso
5: che dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente
0: della Repubblica. This is the morning show sta crescendo solo il prezzo del gas sta crescendo anche il prezzo della legna sta crescendo il prezzo del pellet tanto che dicono che il prezzo del pellet sarà a 7-8 euro al sacco e quindi io che avevo preso la stufa pellet eh, mettendola un po' in culo al gas eh, mi si è rigirato contro e me la sta prendendo in culo io
8: come mi sto preparando per l'inverno, ho tanti libri, mi sono anche rotto i coglioni di essere una persona che si informa, che, che abbia una cultura. Farò un bel falò e sarà, e sarà mi ricorderai, dei, dei tempi, dei tempi, dai, insomma, degli anni 30, sì. sarà una cosa evocativa.
3: Eh, vabbè, una cosa evocativa. I, i grandi farò dei libri proibiti dal Reich, eh, io credo che se dovesse scaldarsi con i libri che ha letto uno come Eros, probabilmente si riuscirebbe ad accendersi una sigaretta, però eh, sai, bruciare i libri non è mai una bella, una bella cosa, anche perché da un punto di vista termodinamico la carta brucia male, produce poca caloria, è molto meglio il legno è eh, molto meglio eh, appunto avere eh, i bancali che li reperisci un po' dappertutto. Io credo che ci sarà davvero un inverno molto caldo, più sarà freddo l'inverno, più sarà caldo da un punto di vista sociale, e noi avremo poi le forze politiche scatenate perché poi a marzo si vota, figurati, Pro- prometteranno qualsiasi cosa. Io non, non vedo l'ora di, di, di sentire la ricetta eh, di eh, Salvini. Della Meloni quando ci sarà se ci sarà il razionamento del gas intanto sentiamo uno che Meno potere ha e più manifesta lucidità. Uno che ha avuto questo paese in mano e poi ha mandato tutto a puttane per il referendum costituzionale e per i guai di Maria Elena Boschi, se l'avesse scaricata, e lo dico con il cinismo di uno che ha sempre sospettato che poi il papà della Boschi fosse innocente, ma... Se Renzi avesse avuto il cinismo di scaricare la Boschi, di buttare giù un paio di marce invece di metterla in quinta dicendo se non passa il referendum io lascio la, 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 l'attività politica eh, poi Conte, Draghi non li avremmo avuti, avremmo avuto un Renzi che governava per vent'anni e guardate che secondo me ad ascoltarlo bene, mettete da parte un attimo l'antipatia che anch'io provo nei confronti di costui ma probabilmente mi sarebbe stato sui coglioni anche Craxi, ma Craxi non ha governato male l'Italia in confronto a questi sentiamo Renzi l'analisi che fa sulla guerra e sul gas, dicendo è una cosa fondamentale il gas è solo un sintomo il male è più profondo
5: il gas, io so che sto dicendo una cosa che lascerà perplessi più il gas paradossalmente è l'ultimo dei problemi è molto più grave tutto il resto è più grave la crisi esistenziale che questo pianeta sta vivendo e che la vicenda ucraina per responsabilità di Putin ha fatto esplodere dal seme del frumento dell'agricoltura fino alla cooperazione spaziale quindi dal piccolissimo all'enormemente grande sta cambiando tutto
3: sta cambiando tutto sta cambiando tutto ma noi non ce ne accorgiamo e nessuno sta vincendo la guerra Eh, la stanno perdendo tutti dice Renzi parole di grande serietà
5: allora lei dice quanti rimpianti sul passato Io faccio politica, non ho tempo per i rimpianti, quando ero Premier ho provato a fare un accordo sul Donbass, non ce l'abbiamo fatta. Il punto non è il Donbass, il punto è dove va la cooperazione internazionale, cosa vuol fare l'Europa da grande, la Russia è comunque più isolata di quello che Putin immaginava in partenza, siamo in una situazione in cui paradossalmente nessuno sta vincendo la guerra, la stanno perdendo.
3: Tutti la stanno perdendo. La pace non si fa se non dai gli strumenti all'Ucraina. Senti Renzi.
5: Parliamoci chiaro, così che non ci sono tutti. La colpa è di Putin il 24 febbraio. Oggi bisogna trovare una soluzione per andare a un accordo. Ma, e questo è il punto che ti differenzia dai, da alcuni pacifisti, la pace non la fai se non sei in grado di dare all'Ucraina gli strumenti per, re- per resistere, perché se tu non avessi fatto ciò che è stato fatto per l'Ucraina, oggi Putin avrebbe già conquistato tutta l'Ucraina e questo avrebbe creato difficoltà sugli altri paesi ex
10: sovietici.
3: Eh sì. e invece mh, il popolo ucraino sta uh, reagendo sta cercando di portare a casa la pelle faccio sentire gli ultimi messaggi del papa fascista eh? perché io di fronte all'analisi di Renzi poi voglio fare un alto e un basso come si fa spesso quando si fa buona radio e vi faccio sentire prima il papa fascista sentiamolo
9: Potrà rinunciare tranquillamente alle ferie ma alla cena del morning show assolutissimamente no e dunque cari animali venite tutti alla cena del morning show anche perché sarà l'ultima da dicembre a gennaio 2023 italia francia germania e quant'altro tutto sabbio tutto Charm shake verrà unito tutto perché non ci sarà più niente dunque mi raccomando venite all'ultima cena
3: venite all'ultima cena dice il papà fascista che quindi sarà anche lui dei nostri il 30 di luglio organizziamo questo incontro con i fan di questo programma che questa mattina finisce un po' prima perché io sono distrutto dalla settimana che ho fatto e in cui è iniziata con la diretta del lunedì eh, tranquilla sempre qui dalla mia abitazione da cui io trasmetto e con il supporto tecnico di Simone Alunni che appunto è nel suo studio che sembra la tolda di Star Trek ma poi eh, ho preso un aereo, sono arrivato a mezzanotte a Dubai e poi alle 6, a mezzanotte ora locale. E, e poi alle 6 di mattina eh, ero in piedi per fare la diretta un'ora prima e poi mi sono fatto chilometri in mezzo al deserto e poi ho fatto i cazzi miei e poi la sera ero in diretta con torre di Controllo, poi la mattina ancora eh, la diretta con il Morning Show e poi Torri di Controllo in mezzo, sono andato anche a sciacquarmi le palle nel Mar Rosso e insomma alla fine non ne ho più. E allora quando non hai più bisogna assolutamente eh, salutare tutti quanti io saluto anche quello che lascia la sigla del morning show che ci ha lasciato l'ultimo messaggio che faccio ascoltare che è questo qua che ho appena girato a eh, simone alunni e vi saluto con questa riflessione guardate Noi ci stiamo preparando a tempi molto duri, ma ci stiamo preparando all'italiana, senza prepararci, ne parleremo anche la settimana prossima, lo dico anche a quelli del podcast, ma voi siete preoccupati o ve ne sbattete i coglioni perché tanto, come diceva Rossello Ovara, domani un altro giorno? messaggio e poi sigla caro Simona Luni grazie mille a tutti per questa settimana magnifica, ieri mi avete fatto sentire tutto l'affetto per un podcast che era per forza registrato con il demone scimmia dentro, ma lo avete apprezzato ecco a me i complimenti di solito fanno girare i coglioni però credo che siano i complimenti soprattutto per il lavoro di una squadra che è composta da Simona Lunni è composta da Tiziano Campus che lavora al taglio e alla confezione dei contributi audio che avete sentito anche stamattina, ma la squadra siete anche voi, tutti voi che lasciate i messaggi al 379 24 24 161 in questo spazio di grande libertà che è data anche dal fatto che i server ce li abbiamo a Dubai per cui ci vengono un po' a meno a rompere i coglioni adesso lunedì mattina torniamo al 100% mi scuso anche per una settimana che non è stata al 100% però capirete magari più avanti quanto importante è stato poi anche incontrare gli investitori a Dubai per dare fiato, dare forza, dare gambe a questo progetto che nasce dalla mia intuizione di tanti anni fa che, dà, che, ha, che ha corpo grazie a Simona Alunni e da tanto carburante grazie ai messaggi che lasciate voi quindi grazie a tutti gli ascoltatori l'ultimo messaggio ci sentiamo lunedì mattina
2: sono d'accordo con Renzi anch'io mi sta sulle palle per carità però basta come è stata affrontata quella pseudopandemia cioè con le mascherine stessa cosa che era stata fatta con la spagnola un secolo fa Ma ci rendiamo conto con tutta la scienza, la medicina, cioè oggi siamo più poveri. Oggi il bambino, il ragazzo non sa più fare i conti a mente, deve usare per forza una calcolatrice succube, non sa più andare in biblioteca a cercare nei libri e istruirsi. Cioè c'è una perdita di spessore sociale. Culturale E ideologico
5: Il, mommy show, il mommy L'ascoltatore medio rimane Su un programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno Voglio vedere cosa ti tu Quando
1: vedo Alberto Contardo Cambio il lato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto allora, Dimmi un po' è le persone che odiano Mi fa sentire
5: lo ascolta per due ore e mezza al giorno, per due ore e mezza al giorno. A sentire
0: il morning show. Se lo odiano, allora perché
5: lo ascoltano? La risposta più comune? Non esista più. Voglio vedere cosa ti ha trucco. Il morning show, il morning show. Il morning show, il morning show. Il morning show.